0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un cinquième épisode sur Diamant Brut. Aujourd'hui je vais vous parler euh, des séances chez le psy. aller chez le psy, de toute façon c'est le titre du podcast. Comme euh, je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, je vais chez le psy depuis quelques mois et ça m'aide énormément donc je voulais partager avec vous en quoi ça m'aide, mon expérience et pourquoi c'est pas quelque chose de négatif. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes n'osent pas dire qu'ils vont chez un psy, ils n'osent pas demander cette aide médicale. Il y a des familles pour lesquelles aller chez le psy, ce n'est pas la meilleure chose, qu'on n'en a pas besoin pour aller mieux. Mais moi, je vous dirais que seul toi, ta personne, sait ce dont tu as besoin. Et même si ça peut être difficile d'aller à l'encontre de ce que ta famille peut penser, si toi ça te fait du bien, il faut essayer de trouver le courage d'y aller. Moi, j'ai la chance d'être dans une famille qui accepte toute forme d'aide extérieure. Ma maman a suivi des cours de psychologie, elle a commencé une formation pour devenir conseillère conjugale. Et ma sœur, elle est psychothérapeute, donc chez nous, aller chez le psy, c'est pas quelque chose de négatif du tout, au contraire. La première fois que je suis allée chez le psy, c'était en deuxième secondaire, je pense, je me sentais super triste, très seule et euh, j'avais pas des super bonnes idées dans la tête. Ma maman m'a emmenée chez une psy super gentille, mais sa méthode elle me convenait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle écrivait pendant la consultation et du coup, bah moi j'avais l'impression que je devais faire des pauses pour qu'elle ait le temps de noter ce qui lui semblait euh, nécessaire. Elle avait fait un arbre généalogique aussi de ma famille, mais j'en voyais pas l'utilité parce que je venais pas du tout pour parler de ma famille, mais juste pour parler de moi. Euh une jeune adolescente qui commence à vivre des nouvelles choses et des choses qui sont pas forcément joyeuses à l'école. Je suis allée la voir une deuxième fois et là à la fin de la séance on a fait une petite séance d'hypnose. J'ai grave aimé, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais réceptive donc ça m'arrive d'en écouter de temps en temps quand j'arrive vraiment pas à dormir parce que mon esprit il est trop occupé. Mais voilà, je suis jamais retournée parce que ça collait pas du tout avec ce dont moi j'avais besoin et ce que je recherchais. Puis arrive la deuxième psychologue, une femme très souriante et qui dégage un apaisement euh, instantané. Genre sa simple présence, elle me mettait en confiance. Je suis allée la voir parce que je faisais des crises d'émotions qui devenaient ingérables. Et ça j'en parle donc, dans l'épisode, je suis hypersensible et c'est elle qui m'a aidée à gérer ces émotions-là. À ce moment-là, j'étais dans une relation amoureuse remplie de possessivité des deux côtés. Et après 6-7 mois de relation, j'ai commencé à faire des crises très fréquemment. Dès qu'on se disputait, c'était une crise. Et du coup, j'en faisais aussi avec ma famille parce que j'étais instable émotionnellement. Je suis allée chez la psy deux fois par mois pendant 4-5 mois, je dirais. Et euh, elle m'a vraiment énormément aidée. Grâce à elle, j'ai vraiment réussi à appréhender une crise, à mettre des mots sur ce que je ressentais identifier les premiers signes d'une crise et savoir ce dont j'avais besoin ou pas quand ça arrivait. Et ce dont j'avais besoin, c'était d'être seule. Donc quand ça, ça commençait à monter, je sentais qu'il y a une émotion qui commençait à me submerger, que je n'allais pas réussir à la gérer. Je disais, je vais me calmer à la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi à la salle de bain, mais c'est la pièce qui m'apaise le plus quand ça ne va pas. Et encore maintenant, quand ça ne va pas, direction la salle de bain, je m'enferme m'en ma clé et c'est bon. Et donc elle, elle m'a beaucoup aidé à gérer ces émotions-là et à pouvoir m'exprimer aussi parce que je me faisais tellement envahir par mes émotions que même au-delà des crises, j'arrivais pas à m'exprimer sans euh, m'énerver, sans pleurer. Et ok, genre on a le droit de pleurer, mais si les pleurs, ils n'arrivent pas à nous faire exprimer quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Il faut, faut pouvoir... Euh... Je ne vais pas dire gérer ses pleurs, on peut pleurer tout en s'exprimant correctement et c'est ça le plus important, c'est quand on pleure à la personnelle elle sait pas ce que on ressent et j'avais besoin qu'on comprenne ce que je ressentais donc pour ça il fallait que j'apprenne à m'exprimer avec les mots et pas juste avec les larmes. Je suis retournée voir cette psy quelques mois plus tard, euh, j'étais plus du tout avec euh, ce mec-là mais ça allait quand même pas et euh, et là c'était un processus différent, c'était pas pour gérer les mêmes choses mais euh, elle m'a encore une fois vraiment énormément aidée et arrive le jour de la dernière séance, elle me dit « comment tu vas en trois mots ?» Et je lui ai répondu « je vais bien » en souriant. Et elle m'a souri, elle m'a dit qu'elle était contente et qu'elle était fière de moi. Et ça, ça n'avait pas de prix à mes yeux. Je me suis dit « mais si elle, elle est fière de moi, qu'est-ce que j'attends moi pour être fière de moi ?» Je venais de loin et j'ai réussi à apaiser tellement de choses en moi, je me sentais plus équilibrée antérieurement. Et du coup, bah, on s'est dit au revoir, sans reprogrammer de rendez-vous. Et j'avoue que c'est un peu une... Je ne sais pas si on peut appeler ça une satisfaction personnelle d'arriver à un point où on n'a plus besoin de ce rendez-vous euh, euh, hebdomadaire, mensuel, euh, trimestriel, comme vous voulez. C'est vraiment... Euh, OK, je me sens mieux, c'est trop bien. Et on sait que cette personne, on, on pourra retourner, mais il y a ce truc de... J'ai guéri. Et c'est tellement dur de guérir que... Quand on a guéri, on est waouh, genre on est libéré. Donc ça, c'était toujours la deuxième psy. Et il euh, y a, euh, bah, du coup, il y a quelques mois, je la contacte parce que j'ai besoin de, de lui parler, j'ai besoin qu'elle m'aide. Au final, elle n'est pas dispo, donc euh, elle me, elle me donne un autre contact. Donc euh, je le contacte. C'est la première fois que je suis suivie par un homme. Et j'avoue qu'au début, ça a été un peu bizarre, mais je voulais forcer un peu le truc, parce que je sentais qu'il pouvait vraiment m'apporter quelque chose. Et bah c'est le cas, donc euh, je suis contente. Il n'y avait pas ce truc en mode « je me force parce que j'ai la flemme de chercher ». Mais j'ai été honnête avec mon psy et je lui ai dit « bah voilà, euh, avec euh, celle d'avant, ça se passait euh, comme ci, comme ça ». Et euh, c'est ça qui m'a vraiment aidée. Il l'a pris en considération et donc il essaye vraiment d'adapter sa méthode à ce que moi je recherche et à ce dont moi j'ai besoin. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi que la personne se dise « Ok, bah, j'en suis capable, je vais t'aider. » Je suis allée le, le voir parce que j'avais besoin de prendre du recul, de la distance sur la vie, d'accepter que je ne peux pas tout contrôler et que moi, j'ai une vie aussi qui peut et qui doit être vécue simplement à travers moi. Que ce n'est pas la vie des personnes qui m'entourent qui vit ma vie. J'avais déjà mis des choses en place bien avant d'aller chez le psy. Mais là, j'avais besoin d'aide parce que je pataugeais un peu. J'arrivais pas à utiliser correctement les choses mises en place. Même en les utilisant, je n'arrivais pas à accepter que c'est ça qu'il me fallait et que je devais pas culpabiliser d'avoir mis ça en place. C'était surtout ça le truc. Je culpabilisais de vivre ma vie, en fait, tout simplement. Genre, je mettais des choses pour m'aider et j'acceptais pas que ces choses, elles étaient là pour m'aider. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive de, de culpabiliser, de vivre certaines choses. Mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. J'arrive à prendre de la distance sur ce dont j'avais besoin d'en prendre. J'arrive à parler des, de ces choses-là sans pleurer, comme je le faisais justement. Parce que, parce que j'ai pris de la distance et ça me fait un bien fou de réussir à... En fait, c'est hyper bizarre de vivre et de discuter sans pleurer. Et j'avoue qu'il y a des moments ça me perturbe un peu et je me dis... « Mais c'est bizarre, euh, est-ce que ça me fait toujours autant de, de sensations à l'intérieur ?» Et je dirais que mes sensations, elles ne sont pas euh, éteintes. Mais c'est très particulier de savoir gérer quand pendant longtemps, on n'a pas réussi à gérer certaines choses. Et c'est un peu frustrant, on se demande si on va juste mieux ou s'il y a vraiment quelque chose qui a changé à l'intérieur de nous. Et oui, ça a changé parce qu'on va mieux. Et on se redécouvre des choses, en fait, tout simplement. On redécouvre le fait de pouvoir profiter sans être submergée, le fait qu'on euh, puisse avoir mal sans euh, souffrir le martyr aussi. Il y a encore un an, j'étais une personne euh, hyper pessimiste et j'avais tendance à prévoir tout ce qui pourrait empêcher que quelque chose se passe bien, à me préparer au pire et vraiment pas du tout me préparer au mieux alors que maintenant, je me prépare au mieux et je me rends compte que c'est quelque chose qui change la vie. Et je me disais toujours, ouais, les gens trop positifs, ils m'énervent comment ça, tu vas pas bien, tu dis mais ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux, genre non, ça m'énerve. Et maintenant, j'arrive pas à côtoyer des gens qui sont trop pessimistes. Et je suis à une période de ma vie où, enfin je suis à une phase de guérison qui est pas encore aboutie, et j'arrive pas à être entourée de personnes qui, qui doivent euh, guérir. C'est super triste en fait ce que je dis, mais c'est une façon aussi de me protéger, parce que je sais que même si je vais mieux, je suis toujours un peu sensible et, et voilà, il bah, y a moi aussi, je ne peux pas enlever qui je suis et ma sensibilité. Mais je ne suis pas prête à accompagner quelqu'un dans sa guérison si elle n'a pas été entamée du tout. J'en ai pas la, la force mentale et je sais que je peux très vite m'épuiser pour aider les autres. Et j'ai bien compris que là, je devais m'épuiser pour moi si épuisement il devait y avoir. Mais j'ai compris que je devais faire les choses pour moi et que je devais penser à ma guérison parce que personne m'aidera à guérir mieux que moi-même. Et je ne suis pas encore à un stade où j'arrive à me préserver des choses qui m'ont vraiment fait du mal ou qui pourraient potentiellement interférer dans mon processus de guérison. Mais ça a été très dur de, de devenir positive. Bien sûr, il y a toujours des moments où voilà, on est un peu pessimiste et... Je pense que ça, c'est propre à chacun. Tout le monde a des petits moments où voilà, on a un moment de down, où on, on perd un peu confiance, on ne voit pas trop le bout du tunnel, on a peur de comment ça va se passer. Mais Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment genre quelques jours, euh, bah, la semaine passée, j'étais chez le psy, et je lui disais, je me rends compte à quel point euh, je suis devenue positive, et ça me fait du bien. Je me sens tellement plus légère, je me sens moins tracassée, je, je remets moins en question les choses, et dans ma tête... Il y a des choses, je veux les faire, je les fais. Ok, j'ai un peu peur ou quoi, je les fais, c'est pas grave. C'est comme pour mes examens, là j'étais en mode purée, je vais pas y arriver. Euh, la semaine passée, j'avais un examen de droit et euh, j'avais été malade lors de la première session, donc j'avais pas su étudier, j'avais pas passé l'examen, donc j'avais qu'une seule chance et je voulais absolument pas avoir l'examen l'année prochaine. Donc j'ai mis les bouchées doubles, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à étudier un cours en 8 heures de temps en une soirée, en une matinée, et j'ai grave bien réussi l'examen. Alors que je sais pertinemment qu'avec la moi d'il y a un an, j'en aurais été incapable, parce que je me serais juste dit « il n'y a pas assez de temps, de toute façon je vais rater, euh, je vais me baser sur ce que j'ai vu au cours, et tant pis, c'est pas grave, je repayerai le cours l'année prochaine. » Bah non. Là, le côté positif, il s'est dit « vas-y, donne tout, et euh, au moins tu sauras. Tu sauras de quoi tu es capable, de quoi t'es pas capable. » Et ça t'aidera pour le futur à connaître euh, ta capacité et tes limites intellectuelles. Parce que là, on parle vraiment d'intellectuel, c'est retenir de la matière, c'est quand même du droit. Donc il faut comprendre, c'est pas euh, étudier euh, un texte, une... je sais pas, c'est la... vraiment de la compréhension, c'est pas de la recherche. Et cette réussite, elle me fait encore plus de bien, parce que je sais que là, moi, d'il y a un an, elle n'y aurait jamais cru. Et elle lui aurait jamais cru. Et... et là, je la vois dans son ancienne chambre et tout. Et je vois qu'elle est super fière d'elle. Elle est trop contente. Et du coup, ça me fait trop du bien. Parce que même si c'est la même personne, j'ai vraiment l'impression de rendre fière une autre personne que j'étais. Je... Que, que je suis, donc je ne suis plus. Et c'est vraiment une sensation euh, unique. Et j'aimerais que tout le monde puisse ressentir ce truc de... Voilà, mois d'avant, elle est, elle est contente. C'est même pas que je voudrais la rassurer, lui dire, t'inquiète pas, ça va aller. Je veux lui dire, regarde, j'ai fait ça. C'est pas ça va aller, c'est ça, ça va se passer. Je veux lui montrer ce qu'elle qu est capable de faire. Pas juste la réconforter. C'est un travail de très longue haleine. C'est beaucoup de frustration aussi de, de changer comme ça, du tout au tout parce que c'est quand même deux opposés euh, qui sont très forts je trouve parce que j'étais vraiment très très pessimiste j'avais tendance à, ver, à avoir le verre euh, trois quarts vide plutôt qu'un quart plein quoi mais je trouve que moitié c'est pas assez euh, imagé genre c'est que la moitié autant prendre euh, un quart quoi pour revenir au psy je sais que pour moi ça a été une aide indispensable et je sais que c'est ce dont j'avais besoin mais je suis au courant qu'il y a d'autres moyens de se sentir mieux. On peut faire du sport, on peut travailler, on peut dessiner, peindre, chanter, danser, écrire aussi. Mais je pense que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'être écouté par un étranger. Pouvoir être dans une bulle où l'échec n'est pas envisageable, car il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration à rater. Et quand on parle, on ne peut pas échouer. C'est en parlant, en vidant son sac qu'on fait plus de place pour la réussite et le bonheur. C'est souvent plus facile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que cette personne, elle va... on a l'impression qu'elle ne va pas nous juger ou qu'on ben, ne la reverra pas, donc ce n'est pas grave. Si elle a envie de nous critiquer, on s'en fiche. Elle ne connaît rien de notre vie. Elle a l'air d'être un peu plus objective que si on parlait à un ami, un parent, un proche. Et le psy, pour moi, c'est un peu cet étranger. Certes, au début, c'est un étranger et après, ça le devient un peu moins mais il est obligé de rester objectif et du coup on est un peu obligé de lui faire confiance et au final la relation elle devient particulière dans le sens où euh... au final la relation devient particulière dans le sens où on sait que cette personne nous a aidé mais elle nous a pas dit forcément quoi faire. Après je sais que voilà ça dépend aussi de, 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 de... je sais aussi que ça dépend de la raison pour laquelle on va voir le psy. Mais le psy, il ne va pas vous donner des ordres, il va vous conseiller, il va vous amener à réfléchir sur votre situation, à vous poser les bonnes questions. En tout cas, moi, euh, c'est ce que je recherche chez un psy, et c'est les méthodes qui ont le mieux fonctionné chez moi. Après, c'est aussi aux patients à dire ce qu'il attendent du psy. Il ne faut pas avoir peur de dire au psy, voilà, il y a ça qui ne va pas, et j'aimerais que vous m'aidiez à atteindre cette chose-là. Et si euh, vous avez besoin qu'on vous oblige à faire des choses dans votre quotidien, pour essayer d'arranger et d'atteindre ce but, il faut pouvoir dire au psy pour que vous êtes de la meilleure des manières, parce que cette personne, ok, elle a fait des, des études de psychologie, elle a étudié euh, le fonctionnement du cerveau, euh, les comportements et tout, mais chaque être est différent, a des besoins différents, a des attentes différentes et donc vous pouvez pas juste arriver et dire, il y a ça qui va pas et voilà. Ok, il peut vous amener à réfléchir sur ça va pas mais comment est-ce que ça irait Qu'est-ce qui ferait que ça irait Si ça, ça va pas, c'est quoi aller bien Il est totalement possible que vous tombiez sur un psychologue ou une psychologue qui vous convienne pas et ça c'est tout à fait ok, vous avez le droit de pas vous sentir à l'aise avec quelqu'un, de pas vous sentir assez en confiance, ça peut arriver c'est une question de feeling hein. au, au final, c'est un peu comme dans la vie on le sent ou on le sent pas Certes, il euh, y a des moments où on ne sait pas trop, donc autant retenter et se faire une idée euh, au prochain rendez-vous. Et franchement, c'est pas ça le plus compliqué dans le processus de guérison et d'acceptation euh, et d'accepter qu'il faut guérir. Je dirais pas accepter que ça va mal, mais accepter l'aide et accepter la guérison, c'est le fait de, c'est le premier pas, c'est la démarche trouver un psy et l'appeler. Appeler le psy, je trouve que c'est le plus dur à faire. Moi, j'avais beaucoup de mal. Puis au final, euh, voilà, on a un peu stressé dans la salle d'attente du premier rendez-vous, donc très stressé. Mais si ça se passe bien avec la personne, si ça se fait tout seul, qu'il y a le feeling, c'est pas stressant, en fait. Et c'est même bien. Parfois, ça m'arrive de, de pas avoir envie d'aller chez le psy. Et je suis en mode... Pff, ça me fait un peu chier aujourd'hui. Euh, je me sens bien, là, je suis bien dans mon canapé ou quoi, j'ai pas envie. J'ai rien à lui dire. Et puis j'arrive et... Euh, et je sors, je sors de la consultation, je me dis oh, ça m'a fait du bien, je suis contente d'avoir été. Et ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé de de, de m'asseoir et de lui dire j'ai rien à dire aujourd'hui. Puis il me pose une question sur un truc que j'avais évoqué à la séance précédente et en fait je me rends compte que j'ai des trucs à dire. Mais parfois j'arrive pas à retenir les choses que je voulais lui dire. Donc euh, là ce que j'ai décidé de faire, je l'écris dans mes notes et comme ça je sais que ça, je dois lui en parler, que ça, ça m'a pas fait du bien. Et comme ça, on peut en discuter. Et c'est pas juste euh, lui parler d'un truc auquel je pense à la séance et pouvoir aussi anticiper un petit peu la séance vu que j'ai ce besoin de contrôler, de savoir un peu. J'aime bien savoir de quoi je vais parler pour que ce soit un petit peu euh, construit. Donc voilà, si ça peut vous aider, vous pouvez écrire un petit peu avant d'aller chez le psy ou bien pas du tout, vous pouvez aussi y aller... Euh, en total freestyle. On lâche prise et on est en mode, ok, on, on verra bien de quoi on va parler, mais en tout cas, sachez que le psy, il est là pour vous aider, que lui, il ne va pas vous juger, vous ne devez pas avoir peur de le contacter. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais vous verrez que vous serez hyper fiers de vous d'avoir juste appelé. C'est juste la première étape et de elle découlent toutes les autres. Il suffit d'enclencher le processus pour que ça se mette en marche et puis là, voilà, ça se fera tout seul et et voilà, il vous faudra peut-être euh, six séances, 20 séances, une année. Ça, c'est à vous de voir. et Il est possible qu'il y ait des moments où vous vous sentiez mieux et vous soyez en mode bah, « j'ai plus besoin de psy ». Et en fait, vous vous rendez compte que bah, la fois d'après, bah, si, en fait, j'en ai encore besoin. C'est vrai que ça, je, je sens que c'est encore un peu fragile. Et c'est okay. OK de prolonger, de reprendre un rendez-vous, de ne pas le reprendre, de le rappeler trois mois après de dire je ne mets pas de rendez-vous et au final on rappelle, on en met un. Vous avez le droit de, de changer, il est là pour vous, il est là pour vous accompagner. Et lui tout ce qu'il veut c'est que vous alliez bien, avec ou sans lui, il veut juste que vous alliez bien. Donc moi ce que je vous dirais c'est n'ayez pas peur, vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre entourage. Si ça vous, ça vous fait du mal d'en parler, que moi je sais que j'avais du mal à en parler à mes parents parce que leur avouer que j'avais besoin d'aller chez le psy, c'était leur dire que j'allais pas bien et c'était avoir peur que eux soient inquiets pour moi, alors que j'avais envie de leur montrer que tout était sous contrôle, que c'est pas parce que j'allais chez le psy qu'il fallait s'alarmer, euh, que c'était la fin du monde. Mais si vous êtes à un, un moment où c'est plus possible, il faut y aller. N'ayez pas honte de ne pas aller bien. Tout le monde ne va pas tout le temps bien. Aucune vie n'est parfaite. On peut vous faire croire tout ce que vous voulez. Tout le monde a des, a des hauts, des bas. Et ça peut arriver que les hauts soient un petit peu moins intenses que les bas, parce que les bas nous semblent ingérables. Mais tout est gérable avec de l'aide. Il faut pouvoir accepter l'aide qu'on peut vous offrir. Et vous pouvez toujours essayer de faire d'autres choses. Avant moi, avant d'aller chez le psy, j'ai commencé à dessiner, à peindre. Je me suis dit peut-être que ça, ça va m'aider. Ça m'a va beaucoup aidé sur le moment à canaliser mon émotion et à... Éviter de penser à quelque chose qui me faisait du mal. Mais dès que j'en sortais, ça n'allait pas. Et donc là, je me suis dit « Ok, il faut, faut que j'y aille. Il faut que, que j'ai ce courage-là. Et je ne peux que me remercier. Et vous pouvez remercier que vous d'y aller. Ça dépend que de vous. Et même si ça prend trois semaines pour appeler, bah ça prendra trois semaines, ce n'est pas grave. Si vous avez besoin que quelqu'un appelle pour vous, demandez à cette personne qu'elle appelle pour vous. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un psychologue, si vous avez besoin qu'on vous accompagne, pas qu'on vous accompagne dans la salle de consultation, mais juste qu'on vous y conduise, qu'on qu attend dans la salle d'attente avec vous, si ça peut vous faire du bien de vous sentir accompagné jusqu'au premier rendez-vous ou même à chacun, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas euh, rester seul si ça ne va pas. Et même si ces personnes, vous avez l'impression qu'elles vous aident, elles vous donnent la main, mais... Elles vous suivent juste dans votre parcours, mais c'est vous qui guidez le chemin. Et si vous n'arrivez pas à appeler, que vous avez du mal à en parler autour de vous, il y a un numéro d'urgence psychologique en Belgique qui est disponible. Vous devez juste faire le 107, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, il y aura des gens qui, qui seront disponibles pour vous écouter. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit podcast pas trop long vous aura fait peut-être du bien, vous aura peut-être consolé à l'idée d'aller chez le psy, vous aura peut-être donné le courage de l'appeler si vous ne trouviez pas le courage. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Pensez à vous, faites-vous du, du bien, des choses qui vous font du bien. Et je vous fais plein de gros bisous.